0: Z moją pierwszą nauczycielką muzyki, panną Joanną Zadurowiczówną, Grywałyśmy często na cztery ręce i bardzo to lubiłam. Natomiast z panną Ksienią nie zdarzało się to chyba nigdy i brakowało mi tego bardzo. Za to grałam pod jej okiem Sonatiny Haydna, czy jak ona mówiła Haydena. Czy to jednak miało duże znaczenie dla mojego muzycznego rozwoju? Nie wiem. Natomiast sam fakt, że mogłam być jej przedstawiona i dwa razy w tygodniu przez rok bywać w jej klasztornej celi w Zaułku Ormiańskim, ba w świecie ormiańskim, otworzył w moim życiu odrębny, niepowtarzalny rozdział. Od początku ten rozdział był pełen tajemnic, a nauczyłam się go czytać dopiero po kilkudziesięciu latach, tu na zachodzie, dokąd nas wygnano. Kiedy po raz pierwszy w życiu weszłam z mamą do Lwowskiej Katedry Urmiańskiej, poraziły mnie oczy księdza Bogdanowicza. To naturalnie skrót. Przecież nie miałam pojęcia o księdzu Bogdanowiczu, ani o świętym Odilonie, ani o Janie Henryku Rozenie, który namalował pogrzeb świętego Odilona, tego sprzed dziewięciu wieków świętego opata z Cluny wraz z towarzyszącym mu orszakiem, Żywych i umarłych, i umieścił to malowidło na wewnętrznej ścianie świątyni naprzeciw wejścia. Ale każdy, chyba kto wchodzi tam nieprzygotowany, po raz pierwszy staje jak wryty, ujrzawszy na Marach postać gmitrze i ozdobnym ornacie, niesioną przez czarno i powłóczyście ubranych mnichów, z których pierwszy idzie z oczami przymkniętymi w zamyśleniu czy modlitwie. Trzeci ma oblicze ukryte pod kapturem, a tylko ten jeden środkowy z otwartą twarzą patrzy płonącymi oczyma na zjawę, która postępuje tuż za nim z zapaloną świecą. Te niesamowite oczy, tak żywe, tak wyraziste, tak niepokojące wprawiają widza w stan przerażonego zdumienia i niepojętego napięcia zwłaszcza jeśli ten widz jest małą dziewczynką przyzwyczajoną wprawdzie na co dzień do obcowania z figurami świętych, ale jasnych, złocistych, pełnych ruchu, z szatami rozwianymi jak na wielkim wietrze, między marmurowymi kolumnami nad głównym ołtarzem, albo w szalonym tańcu na biało-złotych krużgankach pobliskiego kościoła dominikanów. Więc w osłupieniu wypuszczam dłoń mamy, i czym prędzej wydostaje się na dziedziniec, na słońce, pod arkady, na rozgrzane kamienie pełne tajemniczych znaków, których się u swoich dominikanów nie zobaczy. Ale i tak w nocy nawiedza mnie we śnie czarny orszak, który jednocześnie fascynuje i przeraża. Po długim ganku drugiego piętra, biegnącym w oficynie wszerz całej kamienicy numer 9 przy ulicy dominikańskiej, Kroczą w procesji ubrane na czarno stare kobiety w narzuconych na siwe włosy czarnych żorżytowych szalach, takich jak ma babcia, i niosą w dłoniach zapalone świece, jak te zjawy na ścianie urmiańskiej katedry. Oglądam to z wysokości maminego, zgiętego przedramienia, na którym siedzę z twarzą zwróconą w kierunku przeciwnym, niż postępuje procesja. Ale czarny orszak zaczyna się tuż za plecami mamy, także te surowe twarze widzę wyraźnie i słyszę dokładnie śpiewany tekst litanii. Intonuje koryfeusz chóru: maryna dostanie baty, a cały orszak odpowiada, zmiłuj się nad nami. Zmiłowanie przychodzi w postaci przebudzenia, ale nic dziwnego, że do powtórnej wizyty u Ormian się nie kwapię. choć mam bliziutko, bliziusieńko na najbliższą równoległą ulicę. A potem po dziesiątkach lat się okaże, ile przez ten strach bezpowrotnie straciłam okazji do oglądania rzeczy i poznania faktów, o których potem czytać tylko będę w książkach i oglądać ich cudem niemal ocalałe resztki na wystawach. Kiedy po burzach dziejowych i po upadku komunizmu polscy Ormianie zaczną odbudowywać swoją utraconą i prawie zapomnianą tożsamość. A ja rozpocznę próby rekonstruowania porwanych wątków moich osobistych kontaktów z ich lwowskim środowiskiem, kontaktów nie zawsze nawet wówczas uświadamianych jako tak szczególne. Przecież nawet nie wiedziałam, że panna Joanna Zadurowiczówna jest turmianką. Nie miałam o tym pojęcia. Niebieskołka, ciemna blondynka była przecież zupełnie niepodobna do czarnowłosego księdza Bogdanowicza o płomiennym wzroku. Ale gdy wyjeżdżając w 1945 roku na zachód, przekazuje mnie swojej byłej profesorce, sprawia, że dwa razy w tygodniu zaczynam bywać w klasztorze panien Benedyktynek Rumiańskich, tuż obok Rumiańskiej Katedry, i wchodzę w nowe dla mnie światy. I ten fakt po dziesiątkach lat staje się moim glejtem, moją kartą wstępu do środowiska urmiańskiego we Wrocławiu a także intrygującym fragmentem mego własnego życiorysu splecionego z tamtym ginącym światem, z jego ostatnimi znaczącymi reprezentantami. O tym, że Zadurowicze byli Ormianami, dowiedziałam się dopiero w roku 2011 w Muzeum Etnograficznym w Wrocławiu na wystawie zatytułowanej Z widokiem na Ararat. Poznaję wtedy także jej autorki, Potomkinie polskich Ormian z Pokucia, panie Monikę z Agopcowiczów, mieszkającą w Warszawie i Romana z Manugiewiczów, obrocką, urodzoną i mieszkającą w Obornikach Śląskich. I to jest dla mnie fakt przełomowy. Wchodzę w środowisko, poznaję coraz więcej osób z różnych pokoleń. Jestem zapraszana na spotkania, imprezy i msze święte ormiańsko-katolickie. W roku 2013 uczestniczy w uroczystościach 650-lecia Katedry Ormiańskiej w Lwowie. otrzymuje i czytuje czasopismo ormiańskie Avedis, czyli posłaniec niosący dobrą nowinę. A w roku 2017 zostaje nawet poproszona o tekst. Zapytała mnie kiedyś pani Monika Agopsowicz, czy panna Ksieni była surową nauczycielką. Zaskoczyło mnie to pytanie i nie umiałam na nie odpowiedzieć. Zdałam sobie sprawę, że osiemdziesięcioletnia mniszka nie rozpieszczała mnie rozmowami. Kiedyś przyszła mi nawet do głowy myśl Barbarzyńska. Czy ona w ogóle dobrze słyszała, co ja gram i jak ja gram? A to jest słynne duszeczko nie graj łokciami było tak sugestywne i zastanawiające, że przyćmiło wszystko inne. Właściwie stwierdziłam, iż panna Ksieni stała się dla mnie autorką jednego zdania. No, ale to było zdanie kamienne, o sile aforyzmu. Zresztą, jeżeli chodzi o zdania panny ksieni, to z punktu widzenia składni były imponujące, nieskazitelne, zbudowane według wzorców składni klasycznej. Skąd je znam? Bo czytałam fragmenty jej korespondencji z samym arcybiskupem metropolitą ormiańskim Józefem Teodorowiczem, któremu jej zakon podlegał. Każdy list panny Ksieni kończy się zwrotem. Upadam do nóg Waszej ekscelencji, niegodna. I tu następuje podpis. Zrozumiałam tę uniżoność dopiero dzięki przeczytanemu w Abedisie artykułowi profesora Andrzeja Zięby, jednego z najwybitniejszych polskich armenologów pracującego w Krakowie w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Losy Armenii, pisał profesor, poprzez stulecie podbijanej przez kolejne hordy najeźdźców wrogich chrześcijaństwu, sprawiły, że aby zapewnić bezpieczeństwo mniszkom wystawionym na brutalne ataki niewiernych, trzeba było ukryć je w prywatności, po domach rodzinnych, czyli zrezygnować z osobnych klasztorów wznoszonych starożytności. Tak też było początkowo wśród Ormian polskich, w kamieńcu Podolskim, w Jazłowcu, we Lwowie. Choć tu niebezpieczeństwo pogromów i gwałtów już nie było aż tak groźne jak na wschodzie. Ideę wspólnoty organizowanej przez same kobiety niełatwo było też pogodzić z zasadą męskiej dominacji w życiu rodzinnym, obowiązującą wobec rumiańskich imigrantów w stopniu nieporównywalnie wyższym niż to było w społeczeństwie staropolskim wraz z integracją społeczną, a zwłaszcza po Unii Kościoła Ormian Polskich z katolickim rozpoczęła się ich zmiana mentalna. Dzięki niej od końca XVII wieku w Lwowie powstawała zwolna wspólnota mniszek urmiańskich nowego modelu mieszkającego we własnym klasztorze kierujących się regułą Świętego Benedykta, niezależnych od starszych gminy urmiańskiej, autonomicznych pod ogólną zwierzchnością biskupa z kobietą jako przełożoną. Pierwszą z nich była Rypsyma Spędowska, jako panna Starsza, a pierwszą, która otrzymała tytuł ksieni, była Marianna Nersesowiczówna, święcona 6 lutego 1701 roku przez swego bliskiego krewnego, biskupa Deodata Nersesowicza. Jak tytuje profesor Zięba z Kroniki Klasztornej, święcona była w katedralnym kościele z wielkim nabożeństwem i jak pisze dalej profesor, Najbardziej widowiskowym momentem ceremonii było wręczenie pastorału, baculus pastoralis, czyli kija pasterskiego, atrybutu biskupów, opatów, archimandrytów i infułatów. Chyba po raz pierwszy w całej historii wszystkich Ormian otrzymała go wtedy kobieta. Tak pisze jeden z najwybitniejszych harmonologów polskich, profesor Andrzej Zięba. Oczywiście bakulus panny Ksieni nie był to zwykły kij, ale laska ogromna, srebrna, pozłacana. Z tym pastorałem Ksienie były uwieczniane na płótnie. W ten sposób powstała cenna kolekcja ich portretów. Ostatnia Ksieni, moja panna Ksieni, Elekta Orłowska, nie została sportretowana. Nie wiem czemu. Czyżby ze skromności? A może odkładała na później, może bolała ją głowa, i później już nie zdążyła. Dziewięć portretów księży pokazano na wystawie ormiańskiej Belwowie w roku 1932. Portrety szczęśliwie przetrwały wojnę, pisze profesor Ziemba, a w roku 1946 księgi Orłowska nakazała wyjąć płótna z ram i zrolować je zostały wraz z całym bagażem benedyktyńskim przewiezione do Lubinia Wielkopolskiego, a potem do Wołowa na Dolnym Śląsku, ze Lwowa do Wołowa, gdzie siostry otrzymały klasztor po wysiedlonych mniszkach niemieckich. Z braku powołań, a właściwie z braku istnienia społeczności ormiańskiej w Polsce, w Polsce pojałtańskiej, benedyktynki ormiańskie po dwóch i pół wieku istnienia na ziemiach polskich połączyły się z łacińskimi i przeszły do historii. Zakon przestał istnieć. W maju 2017 roku Przerysza Wołowska, siostra Maria Danuta Trybała, przekazała tę kolekcję portretów na ręce pani Romy Obrodzkiej w darze dla Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Miałam zaszczyt na zaproszenie pani Romy uczestniczyć w tym uroczystym akcie. A przed zaduszkami roku 2017 pani Elżbieta Wysakowska zabrała mnie na cmentarz do Lubinia Wielkopolskiego na grób mojej panny ksieni, która umarła w roku 1954. Matka Elekta Orłowska była ostatnią ksienią benedyktynek rumiańskich w Polsce, a ja jej ostatnią uczennicą. Na tabliczce na jej grobowcu znalazłam błąd w pisowni. Zamiast ksieni napisano kseni. I chyba nikt tego nie zauważa. Znika słowo, bo znika jego desygnat. Sic transit gloria mundi. Kiedy pół roku temu zabrano mnie jako dinozaura na Dni Kultury Dolnego Śląska we Lwowie i na ziemi lwowskiej, Młodzi koledzy dziennikarze pytali mnie do mikrofonu, czy to jest dla mnie podróż sentymentalna. A ciekawe jakby państwo za mnie odpowiedzieli. Ja odpowiadałam tak, że zaraz potem czułam się w obowiązku przepraszać za prawdopodobną minę i ton głosu.